0: Ja, yeah, då ska vi se. Och vad hade vi tänkt att tala om den här gången?
1: Eh, ja, nu ska vi prata om Ellie om McBeal.
0: Kolla, vad vi hade tänkt att tala om idag, det är alltså såna här saker som typ... Egentligen tv-serier som riktar sig till kvinnor och vad det är som utmärker dem. Och sen kommer vi inte bara tala om det, utan vi kommer också tala om... alltså när vi har dragit fram den här strukturen så kommer vi att visa varför en liknande struktur ganska mycket finns inom politiken. Så mm. det är därför som man talar om Ali McBeal. Inte på grund av att så här, Ali McBeal är sjukt relevant idag utan för att den sortens serie ironiskt nog säger lite grann om politiken 2017.
1: Och grejen med Ali McBeal är ju att, du nämnde ju det här med TV4, det är ju ett klassiskt klassisk exempel på en sån reklamkanal med program av brott där ju Ally McBeal ska in inom vissa liksom block av reklamer Ally McBeal är ju ett sånt program som har nischats och liksom tagits fram för att det ska passa mellan typ vad ska man ta för reklam eh, mensskydd och eh, pampersblöjor typ
0: ja oh, eller kanske inte eller typ
1: schampon, kanske...
0: ja men typ såna grejer i alla fall eh, det, det, det intressanta här är ju så här, att det finns ju en hel del serier som är verkligen nischade till typ kvinnor mm. uh, och många av dem håller på ganska länge vi, vi, vi kan ta några så här exempel som flesta känner till, det finns ju den här serien som heter Supernatural så finns det ju såna här grejer som Sex and the City, Gilmore Girls Jag Brands. frågade
1: min flickvän vad hon gillade för serier, ja. angående att vi skulle göra avsnittet och då sa hon Grey's Anatomy och då ja. frågade jag ja vi kan ju komma in på det här sen, men jag jag frågade vad som händer i den serien Och då sa hon eh, att, det, att det är en läkare
0: Ja just det, Grey's Anatomy Det är också en sån där verkligen, En serie som håller på ett bra tag tror jag. Ja. Eh, det är intressanta med så här Serier som riktar sig till kvinnor Det är, man kan kontrastera lite grann Det här med den här Klassiska eposet liksom. Ja Det är inom citationstecken Maskulina eposet det man, i, det man
1: skulle kalla heroes Journey va?
0: Ja, precis. I ett epos så är det så här att du har en huvudperson och den här huvudpersonen eh, börjar sagan som någonting det kan vara ofta ganska ung mm. och sen är det någonting som händer det kommer eh, mörka ryttare till liksom The Shire mm. eller så är det Orcher som invaderar eller så är det whatever liksom
1: Omständigheterna det någon... tvingar karaktären till att utvecklas
0: Exakt, alltså den här karaktären, det är massor med hemska omständigheter som man måste lösa. Men mm. lösningen på de här omständigheterna är intimt förknippade med en utveckling som person.
1: Exakt. En utveckling av karaktären.
0: Ja, exakt. Ja. Och sen när man till slut når det här man har träffat en vice kungen mm. som har liksom sagt det här och det här.
1: Vice kungen?
0: Ja, men du vet, vis...
1: Jaha, en vis. Ja, ja. okej. Okay. Mm, mm. eh,
0: eller så har man träffat typ arven. Eller vem fan är det nu i Sagan om ringen?
1: Eh, ja, de träffar arven. Det gör de ju.
0: Ja, men alltså, vilken är den här alvdrottningen?
1: Eh, ja, det är Galadriel. Hon exactly. i ja eh, Eller vad fan det nu är?
0: Nej, man, man, man träffar den här Galadriel och så får eh. man... Eh, råd och tips om liksom hur man ska besegra den här hemska eh, vad fan heter han nu en Sauron precis, och sen ja. så är det bara så att eh, i takt med att man försöker ta den här jävla ringen till Mount Doom mm. så utvecklas relationen mellan eh, Frodo och Bilbo nej vad säger jag, ja men Frodo och Bilbo men också Frodo och Sam Frodo växer upp som person, Gandalf, går från Gandalf den gråa till Gandalf den vita, etc, etc. Liksom. Mm. Och sen när den här historien tar slut så är anledningen till att den kan ta slut att personerna är helt annorlunda när de börjar. Det är liksom det klassiska eposet, The Hero's Journey, precis som du sa.
1: Och motsvarigheten är då till exempel att, att karaktärerna förblir... Likadana Det är ja. bara om, omgivningen förändras Det händer nya grejer Men karaktärerna förändras inte
0: Exakt Och det finns en poäng med det här Alltså att, att det ser ut så med tv-serier Även mm. tv-serier som ofta är eh, Ämnade Och att liksom, de vänder sig Mot ganska mycket män mm. South Park är så ett sånt exempel Ja, precis Jag att säga, men, du
1: de, de är ju likadana oavsett om du kollar på ett avsnitt i säsong 1 eller säsong 10.
0: Ja. Simpsons är ett annat perfekt exempel. Men mm. Simpsons har, har ju hållit på så himla länge. Vilket jag tycker är så jävla fascinerande. För, för här har skett en stor förändring. Du vet, mm. I början när Simpsons började sändas. Mm. Då var det så här att Simpsons Det var en, en, en liksom undermedelklassfamilj. Mm. Så här. Mm. Um, Rent Nä, När började Simpsons sändas? Det, det var väl fan någon gång på 80-talet Kanske Jag ska ja, Det är det inte var så var att det till
1: och med, med härstammar På typ så 50-60-talet 50 Ja, nej
0: men det Simpsons det är kanske det serier som har hållit på Bland de längsta Liksom, tv-serierna ja. Grejen är, i början på The Simpsons Det här är lite av en sidopoäng Men i början så var det så De här var lägre medelklass så här åker på semester ibland har typ två bilar, en hemmafru liksom. ja. jag menar idag så har ju inte deras situation förändrats, det är bara det att om du är en jävla en sån där familj där folk har råd att ha en hemmafru ja, just det. alltså då är du ju inte under och medelklass för fem år. 1987 verkar som om det börjar här eller? Så, så, så liksom under den här 30 åren så har det skett en ganska stor förändring så. Men själva serien är ju statisk mm. Samma grej med typ Ally McBeal till exempel För i Ally McBeal det, det täcker det här Unga advokaten i X antal säsonger på den här advokatbyrån Och så mm. har du alla de här förvecklingarna Alltså Ally McBeal är, Konfronteras hela tiden Med en massa olika situationer det kommer den här nya advokaten Eller så är den här liksom, pojkvännen som hon har Eller mm. så är det några intriger mellan liksom, hennes kvinnliga arbetskamrater bla, bla bla. liksom Ändrade omständigheter
1: Egentligen så händer inte ett skit För hon, hon är likadan hela tiden
0: Ja men precis Alltså alla saker som händer mm. Är ju bara en konstant karaktär som är tappas med omständigheter som till slut blir lösta på något sätt
1: 60 sitter väl likadant också ja, de, de typ knullar runt och sen så 10-15 år senare så knullar de runt exakt
0: ja. och det är bara så här att i, i en del av de här serierna så har det verkligen varit så att från början mm. som liksom från säsong 1 till säsong 15 eller någonting så har du kunnat se alltså hur de här människorna de, de får mer och mer rynkor typ mm. um, men, men en, en kvinna som i början är den här liksom 30-åriga liksom, yngre kvinnan som är håller på att typ, bli jagad av massor män kan mm. bli så här: 45, 46, 47. Och så ser man liksom: Men de flesta ja. människor så funkar ju inte det här så här. Att om du tänker dig, du och jag, när vi var 20 så var vi radikalt annorlunda människor mm. än. Uh, vad vi är idag Och sättet som vi har löst Liksom såna här grejer Motgångar och liknande i livet Det är ju genom Att
1: alltså, anpassas liksom,
0: Ja men precis, man växer upp Man uh. blir en annan person Man tar den här, de här yttre omständigheterna Man internaliserar dem Gör det som en del av den egna mm. uh, um, Karaktären, karaktären. Mm. Och så går man vidare och det här är också en annan sån här sak med typ Om du tänker i Allie McBeal eller någonting uh -huh. um, Det är ofta så att Antingen så dör personer Eller så bara flyttar de iväg så här En pojkvän dör eller liksom Visar sig vara galning Psykopat eller något sånt Och då är det så här Ett avsnitt där det bara Åh oh, gud vad dåligt jag mår över det här Och sen så går den här personen vidare Men om du tänker dig i verkligheten Det enda sättet som en människa kan överleva Vi säger att du är en förälder, du har två barn De här barnen dör i en olycka mm. Det enda sättet som du kan överleva Alltså en sån grej Det är ju att du blir en Radikalt annorlunda människa Alltså du kommer att gå ut ur den här Sorgeprocessen som någonting annat mm. Som en person som har lärt sig att hantera den här sorgen genom att anamma en ny syn på världen vad som är viktigt, bla 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 liksom. så mm. är det aldrig i de här serierna
1: nej, det skulle vara intressant att låta typ George R.R. R. Martin eh, få, få gå in och gröpa lite i Sex and the City eller typ Grey's Anatomy och så helt plötsligt kommer karaktärerna börja ha massa intriger och ha ihjäl varann någon jävel blir kidnappad klipper av kuken på en Alltså, han är ju ett praktexempel på hur man liksom lustmördar sina egna huvudpersoner, typ.
0: Jo, men precis.
1: Sen är ju inte det kanske ett epos där det finns ett slut, eftersom det är så jävla bra så det kan ju inte ta slut. Det bara fortsätter. Det finns inte den eposkonstruktionen i Game of Thrones. Men det är ändå ett exempel på en stark kontrast till karaktärsresor, om man säger så. Jämfört med de här jävla... ja
0: det som jag skulle säga där är väl bara att alltså Game of Thrones svaghet som ett litterärt verk är ju så här att okej, du har alla de här olika personerna med sina liksom personliga arcs, sen så mm. blir de bara mördade helt plötsligt liksom, och sen är det slut med det mm. uh, och du har, det här är ju inte ett epos i den bemärkelsen att alltså, den här det finns inte en grundläggande konflikt i det här metoset liksom, där en eller flera personers eh, hanterande av sin egen liksom, sina egna interna konflikter löser den större grejen i det här universumet det finns inget mount doom det finns inget jävla Mm. Utan det är bara massor med människor Som kommer in och sen liksom så bli, Klipper någon av kuken av dem Och sen bara oj shit det här måste jag hantera Nu är jag ingen ja. kul längre Och så blir de mördare till slut
1: Visst har du det här lilla detaljen med att de dödar Reser sig igen och börjar gå söderut Och ska dra vinter över hela jävla världen
0: Exakt men alltså han har mm, inte ja. lyckats Skriva något så här. Frågan är om han klarar av Och han har ju haft erkänt själv Att han har ganska mycket problem med det här Och skriva mm. ett slut Mm. det är det som är utmärket ett sånt här epos, det är ju att det har en början det har en mitten, det har ett slut mm. och alla de här sakerna hänger ihop därför att det är som, eh, det är liksom det är intimt förknippat med den liksom personliga ja, som... växten ja. liksom, utvecklingen hos vissa karaktärer
1: jag måste bara kasta in en grej det litterära verket heter ju Song of Ice and Fire så vi, så vi inte upprör vår främsta fanbase här då.
0: ja Uh, men, men hur som helst alltså, Det intressanta är ju att Det är jävligt många kvinnor som gillar De här grejerna liksom. ja. uh, jag, jag tycker att det är sjukt fascinerande liksom. uh, Just den här sorten serier Där det verkligen är ja, men Du kan kolla på avsnitt I säsong sju i Bil. Och det kommer nog att vara lite karaktärer kanske från säsong 1 som inte kommer att vara där. Men det kommer inte att vara någon större problem att börja kolla från säsong 7 Har skippat ens liksom sex säsonger?
1: Ja, jag frågade Jossan om alltså, handlingen i Grace Anatomy. Ja. Och då, och då så sa jag lite, ja men utvecklas karaktären överhuvudtaget? Och då tyckte hon att ja, det gör den ju. För att först är ju karaktären typ AT-läkare någonting. Ja. Och sen så blir karaktären specialistläkare. Och det... Och där har vi det ja, men har vi Det är fan inte
0: utveckling liksom. Och det är ju det som är grejen Vad folk vill ha det är de här karaktärerna De känner igen mm. Det är ingen som skulle kolla på South Park Om typ eh, säsong 7 Så är det så att Cartman Är typ 26 år gammal
1: Jag skulle lätt kolla på South Park Om Cartman var Nej, 26 men, år jag, gammal
0: Jo men precis, okej okay, du skulle göra det Men de flesta, de vill ha Cartman ja. De vill ja. ha Cartman som typ sätter eld på, vad heter han, den här Kyle som alltid blir mördad. Liksom.
1: Nej, det är ju Kenny som blir mördad. Ja,
0: Kenny, förlåt. Kyle är väl...
1: Kyle är juden,
0: för fan. Ja, just det. Hur som helst. Alltså, folk vill ha de här karaktärerna de känner igen. De vill ha den här statiska liksom, persongalleriet. Och sen så vill de ha det här dramat som kommer och går liksom som, som liksom en, en, en spänd som håller på att vibrera men kan, kan, man, kan man hävda att det
1: är för just den heter det dramaturgi, kan man hävda att den liksom dramakonstellationen eller vad ska jag säga, den konstruktionen på berättelse, är den specifik för kvinnor, det är det men inte det finns, som vi sa tidigare, jag menar South Park, riktar sig mot män, det finns ju andra serier som riktar sig mot män som, som också har den här med att, att karaktärerna är konstanta men omvärlden om förändras och ja, kar karaktärerna blir konstanta
0: Mm. jag tror så... väl snarare så här att det finns, det här är liksom, det här eposet har alltid sett som en, i grund och botten maskulin eh, berättelsestruktur mm. liksom, om du ser tillbaka här vad, vad tyckte folk som skrev typ Iliaden så här, är det här en maskulin berättelse? Då skulle de säga, jo mm. men det är det självklart, för att en maskulin men, berättelse ser ut så här liksom.
1: Ja, men det menar du inte att, att det är liksom av män för män, eller? För att det finns, det finns för kvinnliga författare som skriver Hero's Journey också givetvis.
0: Exakt, det finns ju den här vad heter den um, The Assassin Trilogy av hon Robin Hobb till exempel ett perfekt exempel på liksom, det här är ju en otroligt maskulin i Liksom inom citationstecken trilogi, ja. därför att den har en början med den här personen som kanske är sex år eller någonting och han är en sån här oäkting mm. um, och sen i slutet så är han 35 eller någonting och, för och så har det hänt kunna, då han ja, utvecklats mm. men,
1: men så vad är egentligen då vad är våran take på att det här med Almack bil och det här med, alltså när vi menar Um, en hur kommer det sig att de här serierna är nischade mot kvinnor Var, varför, varför flyter de vad är det i det som gör där då vad är alltså
0: det, då? det här, är ju den, här kommer vi in på den här intressanta frågan om ja, men varför ser det ut så här uh. det, det, det finns ju nyligen nu när vi lever i det här liksom big data-samhället Så innebär ju det att människor har möjlighet Att övervaka folk När de är liksom mellan skål och vägg mm. Och nyligen så publiceras ju Det var ju någon bok Där man bara skrev om så här Typ porr så här, Vad söker män och kvinnor på för porr? Ja. Och då var det dels så här sökningar från Pornhub Och lite så här från Google överlag Och så visar det sig att så här, De som söker på Pornhub efter porr som det är liksom förnedrande våldsamhet mot kvinnor Det är såhär, majoriteten är kvinnor mm. Och då såg jag ju, liksom, efter att det postades Så var ju de här, alla de här teorierna för att man skulle behålla den här i grund och botten liksom. Det här passar inte in med feministisk ideologi
1: Man vill ha en annan könstereotyp i skrivning av kvinnan då helt enkelt
0: Ja men precis, så liksom, mm. vad var förklaringen till det här? Jo men det var att typ män registrerar konton som kvinnor
1: Ja, det klart. och
0: så söker de på den här porren men jag tänker så här, det var ju ingen som berättade för Pornhubs besökare om att man skulle göra den här undersökningen så det är ju bara nonsens Men de, de visste det på förhand Ja och sen bara, okej, okay, men det här är någonting som kvinnor gör på grund av att det liksom, de har internaliserat det här på grund av patriarkatet. Typ. Det mm. ja, just det. Patriarkala värderingar lär kvinnor att hata sin egen kropp och hata sig själva. Så därför så har de den här förnedringsporren liksom, eh, som gör eh, liksom, det här är män och tutat i dem. Det, det första som man kan säga om en sån teori, det är ju att den är otroligt nedvärderande mot kvinnor egentligen ja. det är så här, kvinnor, de är då har man ju köpt det här att män agerar, kvinnor reagerar liksom
1: mm. och framförallt så är ju, alltså när man säger att det är internaliserat via patriarkatet, då menar man ju också att kvinnorollen på ett visst sätt, den är ju också konstant den är bestämd mm. och allting som alltså allting som säger emot den modellen Bortförklarar man då utifrån den modellen? Förstår ja, du? Ja, men
0: exakt. Det är så här. Ja, men de här beter sig inte som riktiga kvinnor. Liksom. Därför är det så män som har tutat i dem. Ah. Vilket är en väldigt konstig grej position att ha när man ska försöka argumentera för någon sån här radikal socialkonstruktivism. Mm. Problemet det här är väl också så här att alltså man överskattar totalt och det här kan vi återkomma till lite senare men det finns ju en sån här övertro på att män är sjukt intresserade av vad kvinnor håller på med när det mm. inte finns män med i bilden. Det så här, att, att vad kvinnor tänker eller vad fan de har liksom så här, våta drömmar om Mm. Det är någonting som är av ytterst intresse för män, frimurare, patriarker. Så att de sitter och diskuterar. Men vilka sexuella fantasier tycker vi det är okej okay för kvinnor att ha? Mm. Och det där, alltså, det, som du och jag kan berätta här, eftersom vi är män. Och som sådana är liksom medlemmar i frimurarorden och juvenalorden och alla de här grejerna där man bestämmer saker
1: mm. ja, För... Juvenalorden är ju fortfarande en jävla parodi. Alltså, det är ju trans.
0: Ja, är... ja, det är det ju. Men ja. alltså...
1: de, de är ju inte. Frimurarna styr ju världen. Ja. Eh, ju, som, som ju vissa tror. Eh, men juvenalorden var ju vad gör de. De dricker och sjunger.
0: Ja, men precis. Men det är också en sån här, det är ett manligt space liksom. Det ja. får inte vara kvinnor på juvenalordens tillställningar liksom. Det håller man stenhårt på förutom såna här spexgs typ, Vet men,
1: vi det här? Jag kommer få smäll ja. på fingrarna och brorsan om det är fel.
0: Nej, men alltså JO tillåter inga kvinnliga medlemmar. Ja, okay. ja, men, det, äh, det, för de har såna här spexgs som är till för folk som inte är medlemmar och där kan kvinnor få gå på i alla fall tror jag. Men ja. alltså, det är ganska många sådana här ordersamhällen som inte tillåter kvinnor. Av en ganska god anledning. Som inte har simla mycket med liksom så här kvinnohat att göra utan med homosocialitet. Men, men hur som helst, om du tänker dig en sån här homosocial miljö, det vill säga att det är ja. män som sitter men bara andra män. Mm. Eh, väldigt få kvinnor verkar ha någon större liksom koll på, men vad är det man håller på med? Vilket är varför det är mycket så här kvinnlig, alltså media som riktar sig till kvinnor mm. då finns det alltid liksom en sån här fascination av det här bromance typ mm -hmm. men också liksom en liten här misstanke om att om, om det bara är om du tänker den här Nile City liksom brandstationen liksom. ja. sådana rum det måste alltid vara en stor jävla homosexuell laddning där Mm. misstänker man så är det ju inte i praktiken men varför är det här relevant jo, därför att i sådana här miljöer där det liksom bara är män hur mycket talar man om kvinnor då svaret är noll det är jävligt jävligt sällan som folk sitter i sådana här homosociala miljöer och bara diskuterar så här, hur ser kvinnor känslor och liv ut Mm. Alltså det,
1: det, det talas ju om kvinnor Men inte då utifrån precis som du sa Att man kanske eh, det, 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 ja Hur generaliserande kan man vara här egentligen Men, men utifrån egen erfarenhet Så är, är det väl oftast inte att man är så jävla Djupt analytisk Gällande eh, Hur kvinnor funkar Sådär Nej, det är
0: det, det är såhär, när det gäller såna här grejer Som typ, ja hur känns det att ha bröst Typ männsverk, hur fungerar det Liksom Hur är det bara vara på en tjejmiddag Hur ser kvinnliga liksom, Sociala hierarkier ut Blablabla, bla, bla, liksom sådär det, det är totalt irrelevant Alltså det är, det är ingen som är intresserad av det i princip mm. Alltså när kvinnor kommer Till tal Alltså kommer på tal i sån här miljöer Då är det mer så här: hjälp min flickvän är sur så här ungefär som, hjälp, min dator har fått virus, kan någon hjälpa mig vad
1: ska jag mata henne med
0: Ja, precis. och så kommer det så här troubleshooting, liksom. har du testat att trycka på på-knappen liksom? ja. och sen är det sen är det liksom över då, då är det ingen som talar om det här längre liksom. Nej. Uh, så och, och,
1: och, det här, och det här säger vi ju för att en, vissa skulle ju hävda att det patriarkala alltså den här konspirationen ja. att patriarkatet sitter och Onskefullt planerar kontrollen ja. över kvinnorna
0: Och det är liksom så här: då radikalt överskattar man hur intresserade gemene män är av kvinnor Normalt sett så är man inte intresserad alls typ Exakt, för
1: det normala, det, alltså det patriarkala sättet till liksom hur verkligheten ser ut då, då Är väl mer att man skiter i det
0: under en lång tid så var det så här: har kvinnor en sexualitet? Liksom.
1: och därmed inte sagt att män inte försöker kontrollera sexualiteten, det har man ju gjort
0: ja, men alltså vad man inte har kontrollerat, det är såna här grejer som alltså vad man har kontrollerat det är så här, vem folk knullar med liksom, därför mm. att det så här, man vill inte ha oäktingar, men så här, under en lång tid till exempel så sa man ju bara så här öppen fråga har ens kvinnor en sexualitet liksom, har de så här grejer som de tänder på typ liksom sexuella fantasier, mm. vi vet inte alltså, det går inte att svara på antagligen så svaret nej kvinnor är mm. det som typ hamstrar det sa man inte på grund av liksom så här, ah gud vi hatar kvinnor utan det som man man var typ inte intresserad liksom, mm. av att ens besvara frågan, eller liksom ta reda på det, så hela den här idén där vi började var ju den här teorin om att så här, kvinnors sexualitet liksom att kvinnor söker på den här sortens sporr. Mm. Det är på grund av att män har bestämt det.
1: Ja, för nu vet vi ju vad de söker på. Ja. Och då är ju frågan varför gör, varför söker man på det?
0: Ja. Och vi kan, därför kan vi avfärda den här, liksom män har sagt åt dem det. liksom. Ja, ja vi stryker att, den. Precis. Men då kommer vi in på en annan grej som är intressant det här med... Pornografi och liksom såna här olika preferenser mm. mycket tyder ju på att det här är någonting, om inte liksom så här direkt biologiskt, då finns det liksom skillnader som självklart filtreras genom olika lager av socialisering men det finns mm. ju någon sorts underliggande skillnader där men för en annan grej som är väldigt utmärkande nu när vi har Google, liksom, det är så här att när män söker på pornografi då är det väldigt ofta, det är så här, bilder videos, liksom. är inte så himla förvånande mm när kvinnor söker på pornografi pornografiskt material, då är det ganska mycket så här noveller, liksom, textform liksom, abstrakt. Ja, det,
1: det är de som fantiserar
0: ja, exakt
1: De, det, ja. det är intressant, tänker oss... de använder hjärnan mer helt enkelt ja. på något sätt.
0: Om, om vi tänker oss den här liksom, klassiska liksom, strukturen på den här kvinnliga power liksom, hero-fantasin ja. den ser ut så här det är en ung kvinna som är så attraktiv, du vet, young and wide eyed, liksom naiv, snygg liksom. Ganska Som ja, så alltså man kan projicera sig själv på henne liksom, mm -hmm. så Hon har inte massor med utstickande drag utan är ganska mycket så här vanilj liksom, så. En sorts ja men alltså så här Ja, jag fattar vadå, liksom. Ja, men, men hur som helst, en sån här kvinna Och sen liksom kommer det Av olika anledningar så dyker upp En sån här mörk mysteriskt Liksom eh, Maskulint monster Och då finns det en... Det
1: kommer en vampyr, en varulv En miljardär eller en kirurg
0: Ja, det är de här vanligaste liksom. ja. Och när det gäller vampyren Eller varulven, då är det ganska tydligt Det här är liksom predatory dominance Som man mm. säger och sen när det gäller kirurg och miljardär, ja men då var också det här hög social manlig status och mm. liksom som lockar. Och den här personen är så här liksom har explosiv maskulinitet liksom, vilket i fallet så här, vampyr, varulv är ju jättetydligt. Liksom. Mm. Det är så här farliga män. Och grejen är att den här kvinnan sen över tid så lyckas hon göra som den här eh, parasiten Som sätter sig i liksom eh, Såna här på myror liksom, Och får dem att sätta sig på typ löv Och bli uppäten av kossor liksom. Den här kvinnan Tar den här varulven eller vampyren Som är liksom, en boll av mord Och liksom, potentiellt våld Och tämjer honom
1: ja, liksom. precis. Hon tar kontroll över mannen Ja precis mm.
0: Och den här vampyren som håller på sig, Vet du vad det enda jag lever för? Det är att döda varulvar liksom mm. Börjar helt plötsligt inse att det enda jag lever för det är dig, Bella mm. Och här har vi ju liksom den arketypiska serien här Som liksom träffar nästan alla av de här punkterna Det är ju fan Twilight Men
1: för, för att i Twilight, då är väl hon är hela tiden konstant, eller?
0: Ja, det, det är hon väl. Eller ja, inte helt liksom. Men det är så här. Här ser vi ändå den här liksom, Den här sexuella fantasin om du tänker dig. Ja, liksom. jo. Det här, ja det är,
1: det är ju en berättelse anpassad för kvinnor. Ja. Eh, för målgruppen kvinnor.
0: Ja, precis. Så den här blev en smash hit success. Liksom. Ja. Big Surprise. Ja, men det är så här. Det, det är en ung kvinna som är liksom bara någon sån här random-typ. Det finns inget speciellt med henne Men sen så kommer en vampyr och en jävla varulv Så hon ja. bara, shit Den här vanliga tjejen I högstadiet Är så jävla liksom Hela mitt liv börjar kretsa klä, klä, kring henne äh, Fan, nu har vi hållit på att spåna lite grann Om såna här liksom Sexuella fantasier Olika narrativ Och sånt där och Varför är det här egentligen intressant?
1: Ja, vad, vad kommer vi fram till? Alltså, vi är ju fortfarande på punkten varför ser det ut så här. Mm. Alltså, många skulle ju hävda att det bara är social konstru konstruktion. Ja. Och jag, jag skulle väl mena att en bra bit över 90% borde vara social konstruktion också. Men det beror väl kanske lite på hur man förklarar det då.
0: Ja men det stora problemet här tror jag med ja. den socialkonstruktivistiska liksom teorin det var ju att den kunde aldrig täcka upp för de här skillnaderna vilket är varför när, när de här olika mönstren dyker upp då är det alltså så här liksom, det finns det är frimurarna som har styrt upp det här liksom. det blir mm. den här nästan desperata förklaringen som man måste falla tillbaka på.
1: Ja, men, men kan man inte till det försvaret då, då hävda att man kan ha en bättre social, alltså en teori som baserar sig på social konstruktion för jag menar, du och jag säger att eh, att en könsroll för jag menar den idén, den sortens skeva social konstruktionsteori den socialkonstruktivismen, den är ju liksom, den är ju inte särskilt flexibel den, den internaliserar ju också en idé om könsrollen i sin kritik av könsrollen.
0: Ja, jo så är det ju. Samtidigt så kan vi väl säga så här att vi om vi tänker oss såna här saker som vi får separera lite grann de här liksom Driven -typ, mm. med liksom såna här könsroller i bemärkelsen jag är en man, jag är förväntad att göra det här. Mm. Jag måste göra det för att tävla om liksom så manlig social status. Alltså, om du tänker dig det är inte så himla mycket könsroller egentligen som kommer in när man sätter sig och söker på porr på pornhub på det sättet. Alltså det är ju mm. inte så här interpersonella sådana i alla fall. Eh, vilket betyder att jag kan sätta mig ner och söka på liksom vad jag vill på pornhub. Jag kan söka på homosexuell porr. Eh, även i ett samhälle, även om jag råkar leva i ett samhälle där det är så här, typ Iran. Det finns folk som söker på homosexuell porr i Iran. Och det är mm. väl antagligen inte för att folk lär sig från barnsben ben så här: ja, men det du ska vara homosexuell. Ah! du menar att det,
1: det finns alltså likheter oavsett vilket land. Så kan man i den här datan se att, att kvinnor ja. har ett liknande mönster oavsett kultur.
0: Ja, exakt. Okay. Det är den första mm. grejen. Och sen är det också så här: att här ser vi ju också att. I fallet typ Varför söker homosexuella män Eller varför söker män i Iran Överhuvudtaget på så här homosexuell par Vi mm. kan inte förklara det genom att det är så Här här har vi en manlig liksom, Könsroll som folk får Du ska vara homosexuell mm. Därför att det är ju liksom Ganska icke okej -okay i Iran mm. det, det är ingenting som uppmuntras Det är någonting som folk står där Och försöker slå ur dig liksom. mm. Men ändå så finns det någonting Som driver män till att göra det driver kvinnor till att göra det också och i den förklaringen där då måste det ju vara någonting annat än social konstruktivism
1: mm. och då blir det någon form av biologisk komponent också då
0: ja, precis, mm. och det är, ju, det är ju ganska konstigt egentligen den här alltså, grundidén blir liksom social konstruktivism, att alla våra liksom, beteendemönster formar dig bara på en sån här tabula rasa ja, ah, precis Alltså mm. vi tänker så här när det gäller alla andra djur så skulle den vara. Den idén skulle vara ganska löjlig. Typ. Mm. Det är ingen som skulle säga som typ katter till exempel. Att typ katters beteendemönster det är bara på grund av att de har kommit överens om att det, liksom, det är så här det ser ut. Typ. Mm. Eh, men katter är ju djur och människor är ju också djur i slutändan, men, och sen, Det är mer sofistikerade sådana. Men, man
1: skulle kunna jämföra med att det finns två reglage, typ det går från 0 till hundra och drar man upp det här reglaget på socialkonstruktivism upp till hundra då, då är det ju verkligen att du tänker att människor är en tabula rasa. Alltså tom jävla tavla när de föds Exakt. typ. Men en marxism är ju lite, då är ju reglagen kanske lite, vad kan det vara? 95.5? <laughs> kanske.
0: Ja, 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 ja.
1: <laughs> Förstår du vad jag menar? Att, ja, att, alltså. att det finns liksom en dialektik mellan Någonting biologiskt och det socialt konstruerade
0: Precis, och när vi diskuterar liksom, ja, var ligger den här Ska vi sätta det på 95 till exempel mm. Jag tror att här sätter vi fingret På någonting som har Ett av de problemen med feminism idag Som gör att alltså, det här är En ideologi som är ganska slut som artist mm. Man har målat in sitt hörn eh, det är färre och färre som tycker att det här är relevant Och liksom när det gäller så här, Intellektuellt, vad är det man har att komma med Det mest att klaga på typ Paolo Robertos Typ som mm. Den stora liksom, The frontier här tror...
1: sa jag två reglage? Det sa jag va? Ja det gjorde du Ett socialkonstruktivism och ett biologiskt Så får mm. jag med dem, bra, ja. 95-5 Bra, kom ihåg det
0: Men Hur som helst, det så det stora problemet tror jag, om vi tänker oss en person som Lady Damer, tycker jag illustrera lite grann den inherenta svagheten i den här sortens socialkonstruktivistiska argument. Mm. Därför att typ, nu är det inte det så här jätteofta som jag läser Lady Damer och har ingen sån här bifäl och sånt med henne. Men jag tycker att det är lite fascinerande ibland. Typ. Mm. En jättebra
1: vlogg äh, om man ska göra klick.
0: Ja, precis, det är det ju. Hur som helst, Lady Damer har ju Någon gång så såg jag, liksom, hon har på att diskutera Sådana här alltså vad, Vilka attribut som är sexuellt Begärliga mm -hmm. Och typ hennes, Mycket av hennes liksom, värv Kom ju mer eller mindre från att alltså, Hon var normalviktig När hon var typ 18 eller när den här nu var liksom, mm -hmm. Finns bilder på det Och sen så blev hon ju överviktig mm. Och så verkar jävligt mycket vara liksom, Uppblandat Med det här liksom. Alltså här har vi ju verkligen The heroes Journey på något plan, liksom. <laughs> um, <laughs> uh, <laughs> att då hon blir fet och de måste hon då måste, då måste ja, gå på ett
1: ny, ny, nytt narrativ för att legitimera varför hon har blivit tjock. Typ.
0: Det är exakt det som jag menar faktiskt. Ja. Varken mer eller mindre. Och grejen är ju så här att när det gäller sådana här saker som ja, men typ män... Mm. tycker att typ feta kvinnor liksom oattraktiva, mm. i alla fall med hennes kroppsvikt, typ. överlag sen finns det ju alltid undantag och så vidare så här, då är det, alltså, det här är någonting som är socialt konstruerat, det är en mer eller mindre en förtryckande norm
1: mm. det är så här, man, alltså man kan ju flytta till Mali där är man ju jätteattraktiv som fet kvinna
0: Ja, precis. Mm. men, men så här, problemet att det som män borde göra här det är helt enkelt att liksom den här preferensen som de har mm. eh, och sen inse att det här är någonting som de har valt att ha okej, okay, just nu så kanske det är så att de bara verkligen tycker att smala kvinnor är attraktiva men de behöver öppna upp hjärnan ta skruvmejseln och skruva i de här jävla liksom muttrarna och skruvarna så att de inte längre tycker så mm Uh, och sen liksom andra grejer så här Utseendemässigt typ att det, det som män borde liksom, attraheras till Det är liksom kvinnan som person typ. mm. Och sen så när, när Lady Damer ska diskutera Sina egna sociala, ä, sexuella preferenser Jag tror hon till och med sa så här Eller jag vet att hon sa så, liksom, att så här, Jag gillar långa män mm. Jag kan acceptera en man som är typ 182 centimeter Men där går fan min gräns om det är någon jävla dvärg på 175 centimeter eller någonting. Som gör dig inte ens besvär. Uh, därför att alltså, jag gillar långa män. Och det finns mm. säkert någon sån här. Jag tror hon själv sa det. Det finns säkert någon sån här biologisk förklaring eller bla bla bla. Och så var det väl någon jävla bäst som kom in där och sa. Att, Men borde inte du förstå att din preferens för långa män. Mm. Det här är någonting som du visst. Den är subjektivt reell liksom. Du tycker att det är fult, osexigt med korta män. Men du måste ta en skruvmejsel och skruva om i hjärnan. Så att du nu liksom kan eh, njuta av korta män också. Och då bara, nej. Varför skulle hon göra det? Mm. Och det här är lite grann problemet med den här sortens... Om du säger att allting är social konstruktivism, Då måste du ju vara beredd att gå löpa hela linan ut. Ja. Och om du löper hela linan ut, då blir det liksom det här att måste saker man måste kunna vilja hela tiden. Ja, så här, saker som du gillar. Du vill kanske bara säga men jag gillar det här because reasons. Liksom. Mm. Jag gillar det här för att det är så, eller liksom att, att ja, men det bara är så. Mm. Och det krävs en väldigt speciell människa för att inte vilja sätta sig ner och säga så vid någon punkt. Mm. Och det är väl också en av anledningarna till att alltså feminismen ofta har liksom skett någon sorts eh, pendelsvängning mellan så här likhetsfeminism och särartsfeminism mer eller mindre. Att ett årtionde så, här, så här, feminism Det att hålla på, eller det som är kvinnligt det är att hålla på knyppla typ mm. och eh, sticka och liksom ta hand om barn. Och då, då, då går feminismen ut på att liksom, upphöja det här inherent kvinnliga till eh, som någonting vackert, kanske till och med bättre än det inherent manliga. Sen nästa år så går det här ut på att säga ja, det finns inget manligt och kvinnligt. Jag tror att feminismen idag och lady Damer specifikt kommer nog gå vandra den vägen, tror jag, liksom svänga om till andra sidan.
1: Och, och nu är vi väl ändå i, för då glider vi in på det här, liksom de här berättelsekonstruktionerna, eh, den, den konstanta karaktären som är konstant inte förändras även om omgivningen förändras kontra den anpassade karaktären som förändras när omgivningen förändras Ja. för att feminismen har ju förändrats
0: ja, precis, det har den ju gjort
1: men vissa skulle ju hävda kanske att en, vad ska man ta en viss typ av feminist idag skulle ju kanske hävda att hon eller han att det går en röd tråd tillbaka till suffragetterna ja. på samma sätt som Ja, men någon jävla fjant eh, som sitter och skriver om... Vad ska man ta? ja men kommunismens nödvändighet och sånt på sitt pojkrum. Vi kan ta Marcus Allard, 22 år eller någonting. Alltså, den här liksom vänsterpersonen tror att det finns en röd linje mellan han eller hon och Lenin, typ. Vilket ju ja. också är helt absurt. Så att ja. även om även om så här kommunismen, feminismen, alla ideologier egentligen har ju är ju exempel på karaktärer som tvingas anpassa sig genom historien för att samhället förändras. Men ändå så har vi ju, det har vi ju pratat om tidigare, den här historiesynen på att vi liksom blickar tillbaka och tror att det är samma sak. Vi försöker förstå det där för hundra år sedan utifrån våra, utifrån våra nuvarande kulturella samtidsperspektiv typ
0: ja och det, det här har, nu kom vi in på anledningen, varför den personen som plockar isär och analyserar typ Grace Anatomy mm. Ale McBeal, Gilmore Girls Supernatural också har plockat isär och analyserat liksom mycket av den här politiska diskussionen i våran samtid och varför så jävla mycket politik bara katastrof mm. därför att de här politiska narrativen som folk väljer idag och det sättet som de tänker det är ju mer eller mindre samma sak som strukturen som typ manusförfattarna bakom Ali McBeal har när de ska sälja typ tvål och schampo till kvinnor det är liksom, det är samma sorts struktur mm. vi kan ta ett specifikt exempel här um, eller, för, för, nu i Uppsala så var det ju ETC gjorde någon jävla avslöjande Om föreningen Heimdal, Och där har jag hängt ett par gånger Så jag läste liksom många av de här kommentarerna Med ganska stor, stort intresse mm. Och det som folk sa Det var ju så här, ja men typ Heimdal är nazister Och det har de alltid varit Och så ställde de såna här frågor som typ Ja men vad tyckte Heimdal om såhär införande av demokrati 1905 mm och typ, då kommer ju svaret som ett brev på posten vilket är att, ja, de vet så jävla stora fans av demokrati 1905 ja, men det här var en konservativ förening mm. men, men, men sättet som man ser på det här, det är ju liksom att ränderna går aldrig ut.
1: Nej, det är konstant karaktär du har ju ja, en liknande variant på ja, men det kan man ju läsa om <fler> flera gånger om året alla de här idioterna som bara, ja, Vänsterpartiet har inte gjort upp med kommunismen alltså, ja, jävla dumhuven på riktigt alltså det är ju helt, ja. helt absurt Alltså för övrigt Det är ju typ Timbros jävla existensberättigande Att de ska hålla på och tro Att den här konstanta kommunistiska karaktären Finns kvar i Vänsterpartiet Om de ja. visste att vänstern var så jävla värdelös som de är och, och att den typ är Att hela jävla politiken i Sverige idag Bara är ett gäng jävla liberaler Då skulle ja. inte Timbro och de här högermupparna Ha något existensberättigande längre
0: Nej men precis Eller de skulle ha ett en existensberättigande i Att få... Eh... Snulta pengar från svensk näringsliv typ. ja. så att man kan betala fina middagar men jag menar de skulle inte kunna motivera
1: är... det med att de håller stången mot sovjetunionen som full för typ 150 år sedan
0: ja, men alltså precis men grejen det. för varje jävla Mongo-idiot som säger mm. eh, liksom, vi vet ju att det här är liksom hejmedal eller typ vad det nu kan vara liksom moderat har sagt liksom
1: som... jättemycket dock.
0: Ja. Men det är, det får ni vänja er vid. Ja. <laughs> Hur som helst. För varje sån här mongoidiot som mm. säger att Heimdal är precis som det var för hundra år sedan. Ränderna går aldrig ur. Bruna rötter, slättigade roben, bla, bla 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 Så finns det en idiot som säger Vänsterpartiet, Moskva-rättegångarna, mm. Sovjet den stora splittringen med socialdemokratin bla 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 bla, bla.
1: eller SD är lika med NSDAP. Ja. ja precis. Ah.
0: SD nazist i kostym därför att liksom för en 30 år sedan såg mm. partiet ut så här bla bla bla. Saken är ju den att det här är ju man har precis som i allemektbil så vill man ha de här karaktärerna. Man vill ha Alle McBeal som är en jävla ditsy girl som ser dansande babysär. Och det gör hon i säsong 1 och i säsong 7. Sen vill man ha Lucy Lou som är lite av en bitch. Och sen har hon, Porto del Rossi som är bara snygg. Och vare sig det är säsong 1 eller säsong 7 så vill man känna igen sig i de här.
1: Ja.
0: Alltså det här är ju. Någonting som är ganska likt hur Alltså såna här rasmystiker Ser på ras Alltså mm, du precis. tänker dig allt högen hur de ser på det här Som Daniel Friberg Magister, okej, okay, mm. vi har de här Arierna eh, Indo-europeerna mm. 1400 år sedan Eller 2400 år sedan Och sen så har vi Daniel Friberg idag mm. Och det är liksom en röd tråd som mm, gröper mellan de här
1: Rasen är evig Karaktären är konstant eh, Bargerna är mer empatiska Och så vidare mm. och så vidare
0: Och det, det är så här att det finns kanske en röd tråd Mellan de här människorna Och Daniel Friberg mm. och Det finns säkert en röd tråd mellan Heimdal På 10-talet och Heimdal idag Och det finns en röd tråd Mellan vänsterpartiet mm. Men den är fan eh. inte rak Alltså, eller det är snarare så här man måste förstå vad man menar med en röd tråd ja. mm. det för att, det finns en röd tråd mellan den här sexåringen i början på den här Assassin-trilogin, mm. och den här 35-åringen i slutet men det vore absurt för den här 35-åringen att säga, jag är samma person då mm. som nu ränderna går aldrig ur liksom. en gång en sexåring alltid en sexåring men... det är bara nonsens och det är inte det ganska intressant att det känns i alla fall
1: som att personer som vill hålla på med den här sortens stereotyp och hävda att, jag menar de finns ju inom både vänster och höger och inom alla olika politiska läger, de här som liksom gör en dygd av att de om, man, om de skulle nu vara med i en fantasyberättelse skulle de göra en dygd av att de skulle bete sig som sex år när de är 35 eller 40 ja. Det är bara det att de nu sitter på Facebook och liksom skriver samma sak som de gjorde för 10-15 år sedan när de var med i Ung Vänster eller vad det nu var Ja. Det, det, det är en dygd av att inte förändras Det är en dygd av att vara den här konstanta karaktären Att vara ett jävla misslyckande
0: Ja, Men det är inte bara det Utan det är så här att man förstår inte ens jag tror, inte, jag tror det större problemet är att man inte förstår den här sortens processer. Mm. För att om du tänker dig, ett parti som Vänsterpartiet, där kan jag ge en liksom gratis insikt till alla mina vänner på Timbro. Mm. Att ett parti som Vänsterpartiet, det är hjälten i The Hero's Journey. Man börjar efter den här splittringen ungefär för liksom hundra år sedan. Mm. Sen har man hundra år av konstanta misslyckanden, hundra år av att aldrig någonsin komma nära regeringsmakten hundra år om att vara kamrat 4%. Mm. och under de här hundra åren av att vara värdelös så har man helt enkelt växt som person man har anpassat sig, man har de här yttre omständigheterna av motgång och förlust mm. har gjort har varit intimt sammankopplade med den här sortens inre utveckling till att man idag är ett parti som håller på att sparka ut Amina kakabave för att man ska få in typ Rashid Musa
1: mm.
0: det här är The Hero's Journey mm. och på samma sätt visst, Heimdals som förening um, så här, början på 1900-talet där typ alla tyckte att alla som är fattiga än jag ska inte ha rösträtt och om du var ganska rik, vilket man var, om man gick på universitet, då var det väldigt få människor som mm. var fattigare än du, och därmed så var det väldigt få människor som skulle ha rösträtt. Men du, jag har en idé här.
1: Eh, och det är väl, alltså, det kanske inte är så jävla ologiskt att man gör så här ändå. Eh, att, att, man, att, man är så, att man använder sig av genvägar här. För att på samma sätt som vi typ... Vi är ju kodade liksom rent känslomässigt att så här, om vi bränner oss på eld en gång eller om vi rent, alltså att vi lär oss genom socialisation att så här, mm. ja, du får inte lägga handen på elden för då kommer du bränna dig. Man kanske inte ens behöver göra det själv. Så kommer vi ju koda oss till att fatta att eld är varmt. Det är en fara. Ehm, mm. Och sen så kommer vår hjärna hela tiden jobba för att vi absolut inte ska behöva ompröva den här teorin. Och så funkar det i politiken också. Det är ju det här som är bekräftelsebias. En person som är hardcore- kommunist eller person som är hardcore, Sverigedemokrat eller någonting den personen kommer att vara väldigt svår att övertyga av, av samma anledning som det kommer att vara svårt att övertyga någon att bränna sig genom att lägga handen på elden för man vet i någon situationsteg man vet att eh, vad som är rätt och fel i sammanhanget man vet att man inte behöver, att man inte ska göra så och på samma sätt så kanske de här eh, olika stereotypiska figurerna fungerar på ungefär samma sätt att man ja. tänker att, att om man har då en berättelse som här, alltså en politisk analys som kanske har socialiserats eller som man kanske fick på 1985 så, så tänker man att de här karaktärerna måste vara konstanta för det är enklare för ens hjärna det, det är jobbigt att ompröva det är jobbigt att göra en hero's journey för varje komponent i det politiska landskapet, förstår du?
0: Exakt, och jag tror också att det finns, en, det finns två andra aspekter här, det mm. första är att man inte ens vet att det här andra perspektivet The hero's journey liksom mm. att det ens existerar därför att det är inte någonting självklart utan ett visst mått av reflektion mm. och om man är stöpt i det här vi ska tänka på det här sättet som sagt, det är inte nödvändigtvis att man ens vet att den här dörren finns där som man kan kliva igenom mm. Den andra biten är dock att Om du tänker dig, vad är det som du får Av den här statiska, metafysiska synen Att du vill säga Ali McBeal är Ali McBeal I säsong 1 och säsong 7. Mm. Heimdal är Heimdal 1905 och 2015 Vad Jag, är det som du får ut Av det? Du ja, får du, ut en morality play
1: Ja, och du behöver ju inte ändra dig
0: Exakt, du behöver inte ändra dig Men det är också så här att du har En god sida och så har du en dålig sida Och de här aspekterna, det är inte någonting som man plockar upp liksom successivt utan de här aspekterna, den här rollfördelningen, god och ond mm. vinnare och förlorare det är redan givet vid början mm. det är redan givet vid första avsnittet mm. så bestämmer man liksom hur folk ska vara vilken personlighet de ska ha, och sen så är det liksom klart sen,
1: ja det blir ju lugn och ro i huvudet det, finns, det, det är inte, det är inte som, så som jag har känt mig ibland lite som när en underlat flyger, flyger ut buren liksom, och bara, fan, det finns, det finns ingen stopp på den här nya buren man, man kan liksom flyga och rugga som helst alltså det, eh, att, att med de här stereotyperna de här de konstanta karaktärerna med eh, att allting är fast så blir det ja. mycket enklare att förhålla sig till politik, man behöver, man behöver typ inte tänka, man behöver bara trycka på repeat-knappen
0: Ja, exakt. Men jag menar det, det där är ju bara, problemet är att det här inte stämmer. Problemet mm. är att den här, inom citationstecken kvinnliga strukturen mm. eh, som inte är liksom unik för kvinnor. Alltså, alltså det är
1: ju typ fel att säga den kvinnliga strukturen.
0: Ja, typ. Ja. Eh, men <laughs> okay. All, -strukturen. Låt, låt, mig, låt mig vara peko här. Oh. Den här strukturen som används ...för att den är populär hos kvinnor... ...och för att man vet att... ...okej, okay, nu kan jag sälja shampoo och tvål... Ah. ...till kvinnor. Den strukturen... ...den är inkorrekt när man ska beskriva... ...historiska företeelser. Mm. Ta Lady Damer. Här har vi en Heroes Journey. Mm. Vi har gått från suffragetter... ...som håller på att häller syra i brevlådor... ...och slåss för... Um,
1: ja, ett väldigt konkret mål så. Ja,
0: rö liksom rösträtt Till lady damer hundra år senare Som käkar en hel påse kanelgiflar på tunnelbanan Och slåss för rätten att vara fet mm. This is the hero's journey in practice mm. uh, Och de här ändrade om samhälliga och personliga omständigheterna mellan, som feminismen har varit med om, har i sin tur varit det som har pushat det här från slåss för ditten och datten, kvinnlig rösträtt, jämlik arvsrätt till liksom att käka eh, giflar på tunnelbanan och mm. lägga upp det på Instagram liksom.
1: Men, alltså, du sa det här om att eh, alltså rasister tänker ju att rasen är evig
0: ja Exakt.
1: Det är ju någonting som konstituerar rasister, att det finns liksom en konstant raskaraktär i princip. Men du har ju liknande personer som vill hävda att de är socialister, men som menar att klassen är evig.
0: Ja, men precis. Då det... har vi ju verkligen den här bastardiseringen. Ja. Alltså där har vi ju verkligen den här... Och, här.
1: Och, och, och grejen är den det kommer de ju typ... Alltså nu håller min dator på att dö. Hoppas fan jag... Ja. Nu, nu håller jag på att sur här eh, vad var jag, klassen är vi. jo, eh, de behöver ju typ inte alltså dagen de måste ändras dagen de tvingas dagen de örfilas ut till en ny situation, det är först då de måste ompröva de här grejerna som de redan inom situationstecken vet
0: ja, men, men, och
1: det jag vill komma där är ju då att de flesta personer som inte tvingas till att förändras, de flesta personer som inte känner sig manade till att förändra någonting för att komma framåt som är nöjda med status quo de kommer ju naturligtvis vara kvar i idén om att det är som de alltid vetat om att det är
0: ja. men det här är ju det som är grejen, det här är mer eller mindre, den här sortens narrativ alltså mm. jävla nice därför att det är mer eller mindre det säger inte ens att du inte behöver förändras mm. det här narrativet är mycket mer radikalt för att det säger att förändring är i slutändan om inte omöjlig så i alla fall totalt irrelevant mm. SD kan sparka ut Kent Ekeroth och alla de här gamla nazisterna och ta in folk som Paula bjälert och det spelar ingen roll det är Nej. totalt irrelevant alltså det, det här är en Ally McBeal som låtsas att hon inte är Ally McBeal trots att alla vet att liksom, man kollar på den här showen för att Ally McBeal är Ally McBeal men vi kanske kan sätta punkt för diskussionen här Ja på,
1: på noten att världen inte är evig eller statisk helt enkelt
0: Ja, precis Så får vi hälsa på återseende till nästa gång och allt det där